0: Tuloa ammattiopistoluovin Erkkaa-verkossa ensimmäisen podcastin pariin. Täsmätyötehtävät, mahdollisuus työelämään. Minä olen Linda Niskala ja työskentelen ammattiopistoluovissa ammatillisena erityisopettajana mediaalan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnossa.
1: Yhdessä minun kanssani täällä paikalla on myös Heidi Viertola ja minä työskentelen ammattiopistossa Luovissa ammatillisena erityisopettajana liiketoiminnan perustutkinnossa. Molemmat toimimme myös Luovin asiantuntijapalveluissa.
0: Tämä Luovin ensimmäinen podcast-jakso on tuotettu Opetushallituksen muutoksen tekijät hankkeen yhtenä osana. ja Tässä me käsittelemme muun muassa nuorten syrjäytymistä ja työllistymistä täsmätyötehtäviin.
1: Miksi valitsimme juuri tämän aiheen, niin opetusalalla on ollut paljon keskustelussa esillä juuri syrjäytyminen, nuorten työkykyisyys ja täsmätyötehtävät. Nämä täsmätyötehtävät koetaan keskustelussa todella ajankohtaisiksi ja tärkeiksi asioiksi. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa yhteiskunnassa menettää potentiaalisia työntekijöitä nyt tai tulevaisuudessa. Tämä on tärkeä asia yhteiskunnan, mutta ennen kaikkea yksilön kannalta. Tässä podcastissa käytämme monia
0: ammattisanoja, termejä, käsitteitä, mutta muutamia avaamme tässä heti näin alkuun. Eli täsmätyökykyisellä tarkoitamme sitä, että henkilö hyötyy räätälöidyistä työtehtävissä, jossa hänen vahvuutensa ja mielenkiinnon kohteensa pääsevät esille. Voi olla, että osittain tässä samassa yhteydessä käytetään käsitettä
1: osatyökykyinen. Täsmätyötehtävällä tarkoitamme kohdennettua tai räätälöityä työtehtävää, joka on suunniteltu tietylle työntekijälle tai harjoittelijalle eli opiskelijalle, joka lähtee esimerkiksi koulutussopimuspaikkaan. Tuen tarpeet käsitteellä tarkoitamme juuri niitä yksilön tarvitsemia tukitoimia ja esimerkiksi erityisjärjestelyitä, joita yksilö tarvitsee työllistyäkseen tai pystyäkseen toimimaan työyhteisen jäsenenä, ja työntekijänä tai ihan koulutussopimuspaikkaan lähtiessä. Yksi tällainen esimerkki voisi olla meidän arjessa tukitoimii, jota käytämme aika paljonkin, voisi näin sanoa. Eli ohjaaja tai opettaja jalkautuu ensimmäisenä päivinä opiskelijan mukaan koulutussopimuspaikalle, ja näin saamme pehmeän laskun harjoittelualoitukselle.
0: Nuorten syrjäytyminen on yhteiskunnallinen haaste. Syrjäytymiselle ei ole oikeastaan olemassa ees sellaista määritelmää suomen kielessä, mutta sitä käytetään usein kuvaamaan yksilön tai jonkin ihmisryhmän joutumista taloudellisesti ja sosiaalisesti ongelmallisiin olosuhteisiin, joista on huonot mahdollisuudet vapautua. Ja niin kuin on havaittu, meillä meille hakeutuvista nuorista osa on syrjäytynyt tai on syrjäytymisuhan alla. Ja näissä tapauksissa monestikin opiskelupaikan saaminen voi olla sellainen lottovoitto, koska opiskelija pääsee
1: sen kautta ammatillisten verkostojen piiriin. Syrjäytymistä voi aiheuttaa niin monet asiat yksilön kohdalla. Esimerkiksi opiskelumahdollisuuksien puute, pitkäaikaistyöttömyys, pätkätöiden välillä toistuvat työttömyysjaksot, ihan palkkakuopat, perusturvan liian pieni taso, Yhteiskunnan tukiverkon reikäisyys, omat voimavarat hakeutua tuen piiriin ihan yksin tai ilman mitään tukea. Ja erilaiset terveysongelmat, huono terveydenhuolto, kotikunnan tarjoamat palvelut ja niiden saavutettavuus, mahdolliset päihteiden käyttö ja asunnottomuus voi myös aiheuttaa tällaista. Meille esimerkiksi hakeutuvilla opiskelijoilla ei välttämättä ole vielä verkostoja tai se ei ole vielä riittävä. Kyllä, nuoruus nähdään elämänvaiheena, jossa syrjäytymisen uhka lisääntyy. Esimerkiksi Ojalan tekemä gradu Jyväskylän yliopistosta 2017, joka käsitteli vajakuntoista nuorta palvelujärjestelmässä ja syrjäytymisen riskejä, todetaankin, että pitkäaikaistyöttömyys, oppimisvaikeudet, vammaisuus, pitkäaikaissairaudet, Mielenterveysongelmat sekä lapsuuden ja nuoruuden perheolosuhteista johtuvat mahdolliset ongelmat voivat aiheuttaa suuria riskejä juuri tälle yhteiskunnasta syrjäytymiselle. Nivelvaiheet peruskoulusta jatko-opintoihin ja työelämään ovat syrjäytymisriskin kannalta tärkeimmät ajankohdat.
0: Terveys- ja hyvinvoinnilaitoksen VVV-sivuilla on arvioitu vuonna 2019, että syrjäytyneiden ja syrjäytymisriskissä olevien nuorten määrä liikkuisi siellä 14 000 ja 100 000 välillä. Suuri vaihtelu arviossa johtuukin siitä, että syrjäytymiselle ei ole oikeastaan olemassa tällaista vakiintunutta määritelmää. Puhutaan kuitenkin suuresta määrästä ihmisiä ja heidän elämästään. Ja on surullista, että näin suuri määrä ihmisiä on vaarassa pudota tai putoaa yhteiskunnan kelkasta. Tämä on merkittävää yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta ja todella kallista. Eli tämä johtaa myös muihin kerranaisvaikutuksiin, jotka ovat merkittäviä.
1: Jos ajatellaan niin sanotusti syrjäytymiselle menetettyjä ihmisiä, Niin Tästä yhtenä tutkimustuloksena esimerkiksi 2018 Mustosen ja Uusitalon tekemä opinnäytetyö toteaakin yhtenä löydöksenä, että Elinkeinoelämän keskusliitto on todennut, että 2030 vuonna työikäisten määrä saattaisi vähentyä jopa 130 000 henkeä. Eli joista maahanmuutto voi paikata meillä Suomessa vain osaan. Ja työmarkkinoiden tavoitteena onkin löytää tasapaino, jolloin kysyntä ja tarjonta kohtaisivat toisensa. Itse uskon, että jokaiselle löytyy varmasti oma paikkansa yhteiskunnassa, kun vaan teemme sen eteen töitä kattavasti ja ennen kaikkea ennakkoluulottomasti. Ammatilliset erityisoppilaitokset ovat tässä kohtaa yksi merkittävä
0: tekijä, muun muassa tukien ja luoden uskoa mahdollisuuksien kartoittamiseen ja matalan kynnyksen kokeiluihin ja oikeastaan ennen kaikkea madaltaen ennakkoluulojen kynnystä tai jopa poistaen niitä kokonaan. Meillä on myös ennen kaikkea mahdollisuus räätälöidä yksilöllisiä
1: opinpolkuja oman väylän löytämiseksi. Kyllä, ja moniammatillissa tiimeissä meillä on hyvä mahdollisuus pohtia juuri niitä täsmätyön mahdollisuuksia yksilöön kuin myös yritysten kannalta. Tärkeää on, että yksilö näkee työn mahdollisuuden, mutta myös se, että yrityksissä nähdään tämä täsmätyö todellisena mahdollisuutena, jossa toimijat voivat vapauttaa täsmätyön avulla työntekijöitä omien ydintehtävien pariin.
0: Kun mietimme kokonaisuutta yksilön kannalta, niin kyllähän täsmätyön löytäminen ehkäisee olennaisesti syrjäytymistä. Usein syrjäytyminen johtuukin hyvinvoinnille merkityksellisen tekijän puutteesta ja niiden ketjuuntumisesta. Syrjäytyminen saa monesti alkunsa silloin, kun huono-osaisuus kasautuu ja monimuotoistuu ja näin heikentää ihmisen mahdollisuuksia hallita omaa elämäänsä. Ja jotenkin näkisinkin, että syrjäytyminen on nähtävissä prosessina, johon sisältyy kulttuurillisia, terveydellisiä ja sosiaalisia ja jopa taloudellisia
1: tekijöitä. Juuri näin. Ihmisellä on suuri tarve kuulua johonkin. Oman paikan löytäminen on todella tärkeätä yksilölle ja työelämässä toimiminen antaa tosi paljon Rytmittää muun muassa arkea. Sen kautta myös tulee tunne, että kuulumme johonkin sosiaaliseen yhteisöön. Saamme palautetta, arvostusta, parannamme itsetuntoa ja opimme uusia asioita koko ajan. Ammatillisessa koulutuksessa tavoitteena on työelämään tähtävä opiskelu. Yksilön opinpolku tulisi olla mielekäs, vahvuuksien pohjalta rakentuva ja sopivasti haastava. Se on tosi tärkeää. Sekä ennen kaikkea toimintakyky huomioottava. Olemme
0: työssä me nähneetkin juuri tämän, että osaksi työelämää pääseminen on oikeastaan sellainen elämän keskeisimpiä ja jos ei jopa kriittisimpiä vaiheita. Työn avulla voimme kokea itsemme tärkeiksi, ja hyödylliseksi, tarpeelliseksi sekä kokea oikeastaan kuuluvamme yhteiskuntaan. Työ on tosi merkityksellinen ja se antaa meille toimeentulon turvaa ja sosiaalisen verkoston?
1: Jos omaa paikkaa ei löydy esimerkiksi opintojen kautta, niin syrjäytyminen ja osallisuuden puute johtaa helposti yksinäisyyteen. Pitkäaikainen yksinäisyys heikentää tutkimusten mukaan lasten ja nuorten elämänlaatua ja ennen kaikkea se hyvinvointi. Ja se on riskitekijä sekä psyykkelle että fyysiselle terveydelle. Jo vuonna 2014 nuorisoparometrin kyselyssä nousikin esille, että nuoret näkivät syrjäytymisen niin ennen kaikkea ystävien puutteena, eli sosiaalisesta elämästä ulkopuolelle jäämisenä. Toiseksi yleisimpänä syrjäytymisen syynä pidettiin mielenterveysongelmia. Niin kyllä, mainitsemasi
0: mielenterveysongelmat tai sosiaalisten tilanteiden haasteet ovat meillä opiskelijoillakin näyttäytyviä yleisiä tuen tarpeita. Meillä ammattiopistoluovilla opiskelijoita tuetaan yksilöllisesti että ryhmämuotoisesti. Millaisia kokemuksia sinulla Heidi on
1: meidän oppilaitoksen tarjoamista tällaisista tukiryhmistä? Meillä oppilaitoksessa tosiaan tuetaan monin tavoin ja yksi, mitä itse olen käyttänyt, on Völjyssä-hanke. Tämä hanke keskittyy positiivisen opiskelijaidentiteetin ja elämänhallintataitojen tukemiseen erilaisin keinoin. Ja ö, tähän ryhmään mukaan päässeet opiskelijat niin ovat hyötyneet tästä. Meidän on tärkeää, ymmärtää, on tärkeää ymmärtää, että
0: kaikkien ihmisten ei tarvitse olla samanlaisia. Meidän tulee hyväksyä erilaisuus tai poikkeavuus. Meillä on vain tapana luokitella toisiamme hyvinkin helposti sen perusteella, kuinka samanlaisia tai erilaisia olemme. Ja toisinaan tämä erilaisuus on sellainen tekijä, mikä synnyttää ennakkoluuloja. Monesti meidän on vaikea ymmärtää vieraita tapoja, mitä arjessa kohtaamme. Tai meillä voi olla hyvinkin tällaisia stereotyyppisiä olettamuksia siitä, että miten tietynlaiset
1: ihmiset tulisi toimia. Meidän oppilaitos toimiikin minun mielestä hyvin yhtenä malliesimerkkinä siitä, että meillä oppilaitoksessa erilaisuus on arkea ja jokaisella on oikeasti lupa olla oma itsensä. Näin me jo omassa oppilaitoksessa ja siinä yhteisössä luomme suvaitsevaisuutta ja on tosi tärkeää, että jalkautamme tätä ajattelumallia myös työelämään päin. Ajatus siitä, että jokaisella on omia vahvuuksia on totta ja se tulisi myös meidän saada tosi hyvin näkyväksi. Kyllä. Ennakkoluulot
0: ovat ihmisille tyypillinen tapa järjestää monimutkaista todellisuutta. Ja ne ei oikeastaan ole sellaisia asioita, mitkä meihin jotenkin syntymässä olisi iskostettuna, vaan ne oikeastaan sellaisia asioita, mitkä muodostuu sosiaalisessa ympäristössä, kulttuurissa ja oikeastaan kaikesta siitä, mitä me koemme. Ennakkoluuloja voidaan lietsoa, mutta niitä on myös mahdollista purkaa. Esimerkiksi meidän työssä juuri ennakkoluuloja voidaan purkaa sillä, kun näemme opiskelijan vahvuudet ja voimme osoittaa hänelle juuri soveltuvia työtehtäviä esimerkiksi yhteistyökumppanimme yrityksessä. Tämä monesti myös poistaa yrittäjän mahdollisia ennakkoluuloja ja voi olla että tämä yrittäjä onkin hyvin iloinen siitä, että hän saa täsmätyö tehtäviin motivoituneen tekijän. Jokainen voi näin ollen kitkeä ennakkoluuloja ja luoda
1: yhdenvertaista ilmapiiriä arkipäivän kohtaamisissa. Joki aika sitten minulla olikin opiskelija, jolle harjoittelussa kohdennettiin eli räätälöitiin ihan tällainen täsmätyö ja hän aloitti hansikkaiden lajittelusta värien mukaan erilaisiin laareihin varastolla, ja kokoja oppiensa lisää hän myös hinnoitteli varastolla sitten aina annettuja muita yksittäisiä tuoteryhmiä. Ja opiskelija teki tätä työtä tosi antaumuksella, tykkäsi siitä, ja oli todella tunnollinen. Hän koki työn iloa ja tunteen, että on arvokas työyhteisön jäsen. No vastaavasti sitten nämä yrityksen... Työntekijät olivat tosi onnellisia, että nämä apukädet vapautti heidät omiin ydintehtäviin ja varastolla aina tuotteet oli valmiiksi hinnoiteltu, mitä vieti esille. Lisäksi tällainen motivoitunut ja iloinen nuori tuo aurinko sinne työpaikalle ja tällaisia vastaavanlaisia täsmätöötehtäviä olemmekin löytäneet paljon eri aloilta ja niitä on vielä paljon löydettävissä.
0: Tosiaankin tämä on merkityksellistä, miten pienistä työtehtävistä voimme löytää täsmätyötehtäviä, ja työ voi rakentua hyvinkin yksinkertaisten työtehtävien pariin. Kun vain tuomme tätä täsmätyön räätälöinnin mahdollisuutta esille, niin uskon, että voimme yhteistyössä yritysten kanssa löytää näitä varmasti
1: paljon enemmän. Mitä mieltä Linda olet, onko meillä Suomessa ennakkoluuloja, jotka ohjaisivat päätöksentekoa tai näitä valintoja? Kyllä, varmasti on. Itse asiassa tähän samaiseen
0: aiheeseen löytyy Anu Mustosen ja Arja-Liisa Uusitalon opinnäytetyö vuodelta 2018. Jokaisessa meissä asuu erilaisuus ja tässä tutkimuksessa todetaan, että työpaikalla se suhtautuminen osatyökykyisiin täsmätyötekijöihin on yleensä positiivista ja avointa. Ja samaisessa tutkimuksessa tuodaankin esille, että oikeastaan ennakkoluulot pohjautuvatkin vakiintuneisiin käsityksiin ja uskomuksiin. Tässä korostui myös positiivisen asenteen merkitys, avoimuus, tasa-arvo. Negatiivisina asioina mainittiin hyväksymättömyys, osaamisen vähättely, pelot sekä työn räätälöintiin. Suurin osa näistä vastaajista tässä tutkimuksessa koki suhtautumisen olevan kiinni työyhteisön asenteesta ja oikeastaan kyvystä hyväksyä tämä edellä mainittu erilaisuus. Kokonaisuudessaan tästä tutkimuksesta kävi ilmi se, että miten tärkeää työpaikalla asenteet ja erilaisuuden hyväksyminen ovat. Erilaisuuden hyväksyminen on
1: työyhteisön voimavara. Tässä opinnäytetyössä todettiin, että lähiesimiesten rooli asenteiden muokkaajina on olennainen. Tutkimuksessa nousi esille yksilön ominaisuuksien löytäminen sekä kiinnostusalakohtaan. Lisäksi korostettiin positiivista suhtautumista työn räätälöintiin ja työyhteisön suvaitsevaisuutta. Valtaosassa työyhteisö ja työskentely onnistoisi räätälöimällä. Työtä yksilöllisesti hankkimalla tarvittavia apuvälineitä tai tekemällä työtiloista yksinkertaisesti esteettömiä. Tutkimuksessa kävi ilmi se, että juuri se sama asia, minkä me koemme tärkeäksi, eli työtehtävien räätälöin, niin, niin tämä mahdollistaa juuri myös niiden täsmätöiden löytymisen. Tutkimuksessa todettiin, että työn täytyy motivoida ja että nuoren täytyy olla motivoitunut. Osa vastaajista piti tärkeänä, että vajakuntoinen nuori saa työstä positiivisia kokemuksia elämäänsä. Toisaalta minä ajattelen niin, että positiivisia kokemuksia me tarvitaan ihan jokainen.
0: Kyllä, tästä olemme keskustelleet aikaisemminkin. Eli kun tosiaankin saamme yrittäjät huomaamaan täsmätehtävien tuomat edut, niin varmasti yrittäjistä löytyy innostusta ja yhteistyötä niiden lisääkartoittamiselle. Ammatillisista oppilaitoksista voikin parhaimmillaan itse asiassa tulla yritysten tärkeitä kehityskumppaneita. Amke julkaisi tässä juuri viime viikolla 2020 Suomen yrittäjien yrittäjäystävällistä ammatillista koulutusta kehittämisohjelman, missä vähän sivutaankin tätä asiaa. Ohjelmassa nimittäin tuodaan esille PK-yritysten ja yrittäjien näkemyksiä ammatillisen koulutuksen keskeisistä kehittämiskohteista ja niistä toimenpiteistä, joiden avulla yritysten ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö saataisiin syvenemään ja laajenemaan. Yrittäjien ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyöllä on suuri merkitys pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten kehittämisessä. Yritysten henkilöstön ja yrittäjien oman osaamisen ja hyvinvoinnin lisäämisessä ja työllisyysasteen parantamisessa. Tällä yhteistyöllä on jo pitkät perinteet jo siksikin, että lähes puolet pk-yritysten yrittäjistä on
1: itse suorittanut toisen asteen ammatillisen tutkinnon. Kuten aikaisemmin jo puhuimmekin ja myös tästä AMKEN julkaisussa työvoiman vähentymisestä kerrotaan, niin nyt on jo aloja, joissa työvoimapula on todellinen. Näin olennaisena osana tämänkin johdosta alkaa luonnollisesti korostua tarve sille, että oppilaitokset ovat yrityksille merkittäviä kehittämiskumppaneita. Esimerkiksi voitaisiin ajatella vaikka yhteisiä tilaratkaisuja tai laitehankinoita ja... Myös hyödyntää tietenkin yhteisiä tiloja niin yritys- kuin oppimisympäristöinä. Tätähän on jo joissakin oppilaitoksissa käytössä, mutta mitä me keskenään on keskusteltu, niin tätä tulisi ehdottomasti käyttää vielä tehokkaammin. Tämä olisi aika hieno tulevaisuinkin mahdollisuus. Kyllä.
0: Kyllä, ehdottomasti.
1: Sitten jos tarkastelisimme vielä
0: näitä meidän arjessa tehtäviä täsmätöiden räätälöintejä. Haluaisinkin nostaa esiin ja painottaa erityistä tukea ja erityisen tuen opiskelijoiden tilanteita työelämässä, eli niitä arjen tilanteita, missä suunnittelemme koulutussopimuksia. Tämä asiakohta on tärkeää nostaa esille, sillä oppiminen ja opiskelu tapahtuu nykyään merkittävässä
1: määrin työpaikoilla. Kyllä, nimenomaan näiden täsmätyötehtävien löytäminen ja räätälöinti opiskelijan vahvuudet, Huomioiden on tärkeää. Suuri osa tuen tarpeita omaavista opiskelijoista haluaa lähteä työelämään ja löytää nimenomaan sen oman paikkansa työyhteisössä. Työpaikalla opiskelijan tärkeänä tukena voivatkin olla esimerkiksi
0: työpaikkaohjaaja, opettaja, ohjaaja tai työelämäkoordinaattori. Parhaimmillaan koko työyhteisö voi tukea uutta työyhteisön jäsentä hänen tuen tarpeissaan. Miten sinä Heidi esimerkiksi olet lähtenyt omassa työssäsi räätälöimään sopivia työtehtäviä opiskelijoille?
1: No kartoitan ensiksikin juuri nämä opiskelijavahvuudet sekä ennen kaikkea nämä mielenkiinnon kohteet. myös mahdollista opiskelijatuntemusta ja mietin olisiko minulla jo tiedossa mahdollisesti soveltuvaa yritystä näistä jo minun yhteistyökumppani Pyrin myös niin kuuntelen tosi herkällä korvalla opiskelijan toiveita ja näkemään ja kuulemaan ehkä myös sellaisia ei-sanottuja toiveita ja vahvuuksia. Monesti huomaan, että varsinkin opintojen alussa olevat opiskelijat eivät edes ehkä tiedä omia vahvuuksiaan tai mahdollisuuksiaan tai heillä ei ole vielä mitään haaveita. Kyllä. Ja
0: tämä onkin iso voimavara, kun saadaan käyttöön opiskelijan Valmiudet ja vahvuudet. Niiden kautta monestikin siellä arjen työssä omallakin kohdalla voi todeta, että on paljon helpompi löytää niitä mahdollisuuksia ja lähteä rakentamaan niitä opiskelijan vahvuuksia hyödyntäviä ratkaisuja. ratkaisuja tukea opiskelijaa uskoa myös siinä samalla omaan pystyvyyteensä. Tässä auttaa kokeilun rohkaiseva ilmapiiri, jossa, jossa tuetaan ja Asioita annetaan yrittää, virheitä sallitaan, palataan tarvittaessa taaksepäin ja eletään sellaisessa yrittävässä sallivassa ilmapiirissä. Jotenkin tuntuukin, että kun tietoisesti kiinnitämme huomiota opiskelijan vahvuuksiin ja painotamme niitä, niin positiivinen ote ja se opinpolun rakentaminen vielä korostuu ja tukitoimet rakennetaan siihen ympärille sitten tukemaan sitä kokonaisuutta.
1: Jos ajattelemme koko Suomea ja vertaillaan esimerkiksi pohjoismaiden tilannetta, niin joidenkin mittareiden mukaan Suomen nuorten työttömyysaste on pohjoismaiden korkein. Ja tämä epäkohdan poistamiseksi yksi keino on esimerkiksi juuri nämä täsmätötehtävät. ja ennen kaikkea niiden löytäminen. Esimerkiksi Haakahelian artikkelissa Eija Honkanen ja Anne Korhonen toteavatkin, että työelämäosallisuuden mahdollisuuden voi tarjota monella tapaa esimerkiksi koulutussopimusten kautta. Eli se on yksi erittäin otettava vaihtoehto. Näin yrittäjä saa hyvää aikaa tutustua täsmätyötä tekevään henkilöön ja pohtia siinä ajan saatossa mahdollista rekrytointia ennen lopullista sitten kenties rekrytointipäätöstä. Täsmätyötä
0: tekevä opiskelija voikin kasvaa myös työtehtävää esimerkiksi koulutussopimuspaikan tai työkokeilun tai palkkatukipaikan kautta, esimerkiksi työpaikkaohjaajan, työelämäkoordinaattorin. Opettajan tai ohjaajan tukemana. Näinhän se juuri on, että pidempi rekrytointipolku mahdollistaa tutustumisen puolin ja toisin sekä osaamisen varmistamisen. Koulutussopimusjakson aikana työtehtävät voi myös muovautua lisää tämän yksilön osaamisen kehittyessä ja toisaalta myös sitten näiden vahvuuksien tunnistamisen
1: kautta. Nuorelle opiskelijalle ensimmäiset kokemukset työelämässä ovat merkittäviä ja se voi aiheuttaa hämmennystä tai suurta epävarmuutta. Siksi on tärkeää, että tuemme opiskelijaa kehittämään myös niitä osa-alueita, joissa hänellä on haasteita. Haasteista huolimatta jokaisella on myös aina ne vahvuudet, joiden hyödyntäminen ja näkyväksi tekeminen parantavat opiskelijan mahdollisuuksia siirtyä työelämään. Opiskelijan tarvitsemat ohjaus- ja tukitoimet on hyvä keskustella ja sopia yhdessä opiskelijan, opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Onnistumiset luovat ammatti ja antaa toisaalta myös voimaa kohdata tuen tarpeet sekä ohjaavat ottamaan tukea vastaan. Aina kouluttusopimuspaikkaa haettaessa olenkin itse etukäteen keskustellut opiskelijan kanssa, että miten saan ottaa keskusteluun työpaikaan mahdolliset nämä tuen tarpeet ja kenties myös haasteet. Nämä mahdollistaa sen, että pääsemme rakentamaan myös riittäviä tukitoimia todellisesti sinne työpaikalle. Tärkeää on kertoa opiskelijalle myös, että miksi työpaikan on hyvä tietää tuen tarpeista. Tässä juuri korostuu opiskelijan
0: osallistaminen. Opiskelija voi esimerkiksi laatia ennen sinne työpaikalle menemistä jonkun dokumentin, portfolion, ihan minkälaisen, minkälaisen kokonaisuuden vain, mikä kertoo hänestä itsestään, hänen harrastuneisuudestaan, vahvuuksistaan ja ylipäätään opiskelusta. Samalla hän voi kertoa, millaisesta ohjauksesta ja tuesta hän parhaiten työpaikalla opiskellessaan hyötyy. Kaiken tämän taustalla on myös se, että opiskelija oppii näkemään ja suhteuttamaan omaa osaamistaan sekä tarvittavia tukitoimia realistisesti nykypäivän työtehtäviin sekä mistä lähdemme koulutussopimuspaikassa liikenteeseen. Onkin tosi tärkeää, että opiskelija oppii arvioimaan omaa osaamistaan realistisesti sekä huomaamaan senkin,
1: että kun uutta oppimista tapahtuu. Ajoittain huomaa myös sen, että opiskella ei välttämättä ole juuri näitä haaveita, mistä aikaisemminkin viittasin. Ja myös semmoinen, kun haaveita ei ole, niin tavoitteitakin on hirveän vaikea yksilöön silloin asettaa. Oman haaveen löytäminen ja tavoitteleminen realistisilla suunnitelmilla on yksi meidän ammatillisten erityisopettajien tehtävä. Tuen tarpeiden tunnistaminen, oman paikan löytäminen yhteiskunnassa ja työelämässä sekä asenteiden muokkaus ovat meidän opettajien sekä opetushenkilöstön tärkeitä arkea. Yleensäkin tämmöinen maailmankuvan avartaminen, jos voitaisiin ajatella ihan arkikielessä. Yhteenvetona voimmekin ajatella, että jokaisella nuorella on kykyjä ja vahvuuksia. Olennaista on, mitä nuori voi tehdä ja miten hän voi toimia yhteiskunnassa kykyjensä pohjalta. Kyllä. Nuori tarvitseekin näitä aitoja toimintamahdollisuuksia,
0: rakenteita ja toisaalta myös vapautta toimijakseen yhteiskunnassa. Niin eli onkin hyvä miettiä, että osaavatko yrittäjät vielä kattavassa määrin hyödyntää tätä täsmätyötä tekevien ihmisten potentiaalia. Jos näin on, niin nythän osaavasta työvoimasta alkaa olla jo pulaa, joten näiden välillähän on sitten
1: keskeinen ristiriita, joka olisi syytä kuraa umpeen. Tästähän me olemmekin yhdessä jo aikaisemmin puhuneet, eli ammatillisen koulutuksen ja yrittäjän välistä yhteistyötä on edelleen tarve tiivistää ja ennen kaikkea lisätä. Näin meillä oli se aito mahdollisuus löytää tehokkaammin täsmätyötehtäviä, tekevien työpaikkoja ja integroida tehokkaammin opiskelijoita jalkautumaan työelämään. Nivelvaiheen toimiva kokonaisuus työelämään asti on merkittävä tekijä. Työelämä tarvitseekin aidosti
0: monenlaisia työntekijöitä ja monimuotoisuus on rikkautta joka parhaimmillaan oikeastaan edistää koko työyhteisön ratkaisukykyä, hyvinvointia ja suvaitsevaisuutta. Meillä onkin ollut ilo työskennellä jo vuosia työnantajien kanssa, jotka arvostavat erilaisuutta. Ja täytyy sanoa kyllä, että ovat erottuneet näin edukseen. Ennen kaikkea jotenkin tuntuu, että siinä missä meidän opiskelija on löytynyt hyvän harjoittelupaikan, niin Kyllä siellä yrittäjätkin ovat saaneet meidän yhteisöstä
1: timanttisia opiskelijoita. Mehän olemmekin huomanneet tämän työssämme jo, että niin opetusmaailma kuin myös yrittäjät vaikuttavat siihen, että miten laadukasta koulutusta työpaikalla on ja miten erilaisten oppijoiden tarpeet tulevat huomioiduksi. Riittävät resurssit hyvään yhteistyöhön yrittäjien ja
0: työelämäyhteistyötahojen kanssa oikeastaan luovat sen mahdollisuuden että meillä on mahdollisuus oppia tuntemaan paremmin toisiamme ja saada näin parannettua yhteistyötä ja luoda ylipäätään edellytyksiä sille yhteistyölle. Omassa työssäni tämä on otettu huomioon työn resurssoinnissa. Työaikaani on, on varattu työelämäyhteistyöhön ja toimin Pava ryn hallituksen puheenjohtajana yhdistyksessä, jossa oman alani yrittäjät ja Freelancerit työskentelevät ja tämä on mahdollistanut tällaisen eturivin aitiopaikan toimialan kehittämiseen ja
1: yhteistyön
0: luomiseen.
1: Oppilaitokset ovat yrityksille, järjestöille sekä muille toimijoille merkittäviä kehittämis- ja innovaatiokumppaneita, joiden kanssa yhteistyökumppanit voivat esimerkiksi viilata tuotteitaan tai prosessejaan ja myös oppia molemmin puolin toki uutta. On entistä tärkeämpää hyödyntää yhteisiä resursseja jaettua osaamista, jos ajatellaan, että halutaan vastata nykypäivän työelämään. Meillä kaikilla on toisin sanoen kullanarvoinen mahdollisuus vaikuttaa asenteisiin, realistisilla arjen suunnitelmilla ja toteutuksilla. Voimme rakentaa yksittäisten opiskelijoiden kohdalle yrittäjiltä esiin tulevia kehittämisen painopistealueita. Vastuu ja mahdollisuus on hyvin pitkälti meillä kaikilla, ihan meillä kaikilla arjen toimijoilla, mutta toiminta tulee myös saada sen jälkeen ideoiden jälkeen mahdolliseksi.
0: Yrittäjien mainitsema muuttuva työelämä ja sen tarpeet asettavat muutospainetta myös opittuihin käytänteisiin. Tärkeintä kuitenkin on se, että meillä on yhteinen tahtotila saavuttaa yhteinen päämäärä jotta jokainen opiskelija löytäisi oman paikkansa työelämässä.
1: Kiitos ajastanne ja muistakaa, kun teette työtä opiskelijoiden kanssa. Meillä kaikilla on erityinen tehtävä.
0: Erkkaa verkossa podcast tuotetaan yhteistyössä aluehallintoviraston kanssa. Tulevat Erkkaa verkossa lähetykset löydät osoitteesta www.luovi.fi kautta Erkkaa
1: verkossa.